0: Welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. En vandaag is het een hele speciale, want precies een jaar geleden uploadde ik mijn allereerste aflevering. En dat betekent dus dat ik dit al een jaar aan het doen ben. En ik heb in dat jaar uh, wel 46 afleveringen van deze podcast gemaakt. En dat vind ik echt super cool, want uh, als je me een beetje kent, dan... Weet je dat ik iemand ben die heel veel dingen start, maar eigenlijk niet zo heel veel dingen uh, afmaakt? Natuurlijk wel als het moet, maar vaak heb ik uh, hobbyprojectjes waar ik dan opeens heel erg mee geobsedeerd word en die ik superleuk vind op dat moment om te doen. Maar na drie maanden dan is het ook wel weer klaar en dan uh, sterft het dan langzaam dood. En dat is bij deze podcast nog niet gebeurd en dat vind ik echt uh, heel leuk. Um, ja, vaak blijft het dus bij een soort slaapkamerprojectje dat ook binnen vier muren blijft. Dus dan weet ook niemand het echt uh, om me heen ervan vanaf dat ik het überhaupt heb gedaan. Uh, maar gisteren was mijn moeders verjaardag en um, ik heb het dus ook aan haar verteld. En nu blijkt dat zij het heel trots aan heel de familie heeft verteld. Dus het ging een half verjaardag over van, oh Kelly, doe jij een podcast? Wat is dat dan? Weet je, als een tante van uh, 60 jaar aan wie je dan moet uitleggen wat een podcast is. En waarom je dat zo leuk vindt, maar... Het was wel heel schattig. De meesten vonden het heel leuk om te horen en wilden het ook gelijk gaan luisteren. Er was zelfs iemand van, van wie ik dan dus nog later een berichtje kreeg dat ze het inderdaad had weten te vinden en had geluisterd. Dus um, ja, dat soort dingen zijn wel gewoon heel erg, uh, heel erg leuk. Um, ja En wat het ook zo leuk maakt is natuurlijk jullie. Ik krijg dagelijks echt zoveel leuke berichtjes... Um, soms dat ik ook in stories getagd word van uh, waar mensen op wat voor manier ze het aan het luisteren zijn, mailtjes van mensen die het helemaal aan de andere kant van de wereld aan het luisteren zijn en ik vind dat zo bijzonder. Um, ik vind een podcast best wel iets heel uh, persoonlijks, want mijn stem zit nu, zeker als je het uh, oortjes in hebt, uh, best wel dicht op je of ik weet niet hoe ik moet zeggen. Het is best wel intiem of zo. Je neemt een uh, het podcast is iets wat je heel aandachtig luistert ook, dus wat dat betreft vind ik het dan heel bijzonder dat ik dan een momentje van je dag uh, mag innemen op die manier. Dus ik wil jullie heel graag bedanken en niet alleen door dat nu te zeggen, uh, maar ik wilde ook eetje, eventjes iets speciaals regelen voor deze, uh, dit jubileum, zeg maar. Um, en dat heb ik gedaan, dus ik heb een leuke winactie voor jullie. Ik sta natuurlijk met deze podcast ook best wel voor uit je comfortzone treden. Of dat nou is op de manier van denken, bijvoorbeeld andere perspectieven bekijken... of eens reflecteren op waarom we doen wat we doen. Uh, maar ook in je dagelijks leven, jezelf uitdagen om dingen te doen die je al heel lang aan het uitstellen bent... of dingen die je misschien nog een beetje bang maakt, maar waarvan je weet dat ze je leven misschien wel zoveel toffer kunnen maken. En um, ja, daar past deze winactie wel goed bij... Want ik mag dus 50 roeponnen van 50 euro per stuk weggeven voor een Surprise Me trip. En uh, mocht je het nog niet kennen, Surprise Me is eigenlijk een soort reisbureau... maar eentje waarbij je bestemming tot het laatste moment geheim blijft. Je geeft dus alleen aan hoeveel dagen je wilt, of je met de auto of het vliegtuig wil... en wat je belangrijkste eisen of voorkeuren zijn. En een week voor je vertrek krijg je het weerbericht voor je reis. Ook krijg je een kraskaart en op het moment van vertrek... kan je met die kraskaart op het vliegveld je bestemming onthullen... En ja, dat is natuurlijk een super leuke manier van reizen. En um, eens gaan voor het onbekende. En uh, ja, daar sta ik gewoon ook heel erg voor. Dus het leek me heel erg leuk om um, dit aan jullie te geven. Of in ieder geval onder jullie te gaan verloten. Dus ik mag er dus uh, vijf toegroepen weggeven van 50 euro. En om er eentje te uh, winnen. Moet je eventjes een reactie plaatsen op de Instagram post die nu online staat op instagram.com slash ik wou dat ik wist podcast. Of gewoon eventjes in je app zoeken op wat ik wou dat ik wist podcast. Um, dus schrijf daar eventjes een reactie onder met waarom je het leuk lijkt om zo'n trip te gaan doen. En tag de persoon die je mee zou willen nemen. En um, ja, dat zullen we zeggen, ik, ik laat hem gewoon eventjes een tijdje openstaan. Laten we zeggen twee weken, dat ik over twee weken um, een winnaar ga kiezen. Dus dan heb je in ieder geval voldoende tijd om uh, eraan mee te doen. Ik hoop dat jullie het een leuke winactie vinden. Dus voor het eerst dat ik zoiets doe, maar dit was zo'n mooi moment en dat wilde ik niet uh, zomaar voorbij laten gaan. Dus uh, vandaar. Nou, uh, voor de rest over de, deze aflevering. Uh, het is een hele speciale, want wat heb ik gedaan? Ik heb op Instagram en in mijn eigen omgeving gevraagd aan mensen... wat nou iets is wat zij wel eerder hadden willen weten. Hè? Toepasselijk bij de titel van mijn podcast. Um, en je krijgt dus eigenlijk in deze aflevering tips van mijn vrienden, familie en van andere luisteraars. En dat kunnen lifehacks zijn, het kunnen ook echt diepere levenslessen zijn... Um, en uh, die heb ik dus eigenlijk allemaal verzameld in deze aflevering. En je gaat dus heel veel verschillende stemmen horen. En je hoeft dus niet meer alleen naar die van mij te luisteren deze keer. Uh, ik wil iedereen die heeft bijgedragen echt heel erg bedanken. Super vet dat uh, sommige van jullie ook gewoon echt spraakberichten hebben uh, toegestuurd. Voor mij is het uh, inmiddels normaal om te praten tegen een microfoon. Of ja, met jullie dan misschien tegen je telefoon. Maar in ieder geval om je eigen stem op te nemen. Uh, maar ik snap heel goed dat het voor heel veel mensen misschien nog uh, een beetje onwennig en spannend is. Dus daarom extra bedankt als je uh, iets hebt ingestuurd. Maar goed, dat komt dus later in de aflevering, want ik hou nog wel eventjes mijn vaste voorband aan. En uh, begin ik dus de aflevering met uh, het doornemen van de week op een lekker luchtige manier. Ik heb het celebrity nieuws er weer bij gepakt en eventjes wat nieuwtjes uitgehaald die ik met je wil delen. Dus laten we doorgaan naar het lekker loeren blokje. Uh, ik begin met een uh, temptation nieuwtje, want ja, dit seizoen is weer echt insane. Dus ik kan het niet niet behandelen. Uh, ik had het de vorige keer al over dat Shanna en Quinten uh, uit het programma zijn gestapt... omdat ze een uh, baby krijgen. En dat wisten ze dus eigenlijk al voordat ze er naartoe gingen. Alleen uh, ze besloten om er alsnog naartoe te gaan om de relatie te testen. En dat dus eigenlijk voor zich te houden dat Shanna zwanger was... Nou, In de afgelopen aflevering heeft ze het dus toch verteld en uh, zijn Shanna, Shanna en Quinten naar huis gestuurd. Want ja, zoals we zeiden, het programma is niet uh, voor zwangere vrouwen bedoeld. En het bijzondere was dat een uur later alweer een nieuw koppel binnenkwam, Lisinde en Orfeo. En ik vond dat zo uit de lucht vallen opeens. Ik dacht, hoe hebben ze in godsnaam deze mensen zo snel ergens vandaan getrokken? En het koppel zelf was ook gewoon heel raar, want... Misschien is het omdat je normaal bij het introduceren van koppels echt een filmpje te zien krijgt van hoe hun dagelijks leven is, hoe ze elkaar hebben leren kennen. En nu werd dat gewoon in drie zinnen bij het kampvuur op uh, Thailand, zit volgens mij, um, gewoon verteld. Um, maar ook de chemie tussen dat koppel was totaal niet aanwezig. Op een gegeven moment moesten ze dan afscheid nemen omdat ze allebei naar hun eigen villa gingen. En toen gaven ze echt zo'n zuinig kusje op de mond. En ze leest zich zo bewust van de camera's... dat ik wel echt een beetje sterk het idee heb dat dit gewoon gecast is of, is of zo. Um, dus ik uh, geloof niet helemaal dat dit koppel echt is. Maar ja, uh, de andere koppels geloof ik wel dat die echt zijn. Want die emoties die ze tonen lijken niet geacteerd. Dus I don't know. Maar um, er is wel gevraagd ook van hoe kan het nou dat er... Direct alweer een nieuw koppel klaar stond. En dat is wel uitgelegd. Want Shanna die heeft dus uh, al, had al eerder aan de um, productieteam. En aan uh, twee mensen uh, van volgens mij Pommelien en zo'n verleider waar ze het goed mee kon vinden, had ze al verteld dat ze zwanger was voordat ze dat echt tegen uh, Jolante ging zeggen. Dus. Daar zullen misschien drie dagen tussen hebben gezeten en in die drie dagen hebben ze dus een nieuw weten op te trommelen, naar uh, Thailand gebracht en uh, de villa's ingebracht. Ja, vind ik alsnog echt een prestatie. Ze moeten dus een koppel achter de hand hebben gehad, terwijl dit wel de eerste keer is dat zoiets gebeurt. Dus uh, vond ik uh, heel bijzonder. Maar uh, ik weet ook dat heel veel mensen het jammer vinden dat Jenna eruit is. Er waren toch wel wat Jenna-fans. En uh, nou, voor hun goed nieuws, want Jenna en Quinten krijgen dus samen een eigen reality-show op het YouTube-kanaal van Linda Meijden. En dat start 23 augustus. En hun hele bevalling gaat ook gefilmd worden. Of zo doet het nu in ieder geval voorkomen uh, uit de berichten die daarover bekend zijn gemaakt. Um... Ja, vind ik dus echt een hele slimme zet. Vanwege het feit dat zoveel mensen nu benieuwd zijn van... Oké, okay, maar hoe gaat het nu verder? Want jullie relaties naar de knoppen, maar jij bent wel zwanger. En uh, hij wil eigenlijk wel bij jou blijven. En dat is een gedeelte wat natuurlijk niet meer in The Station Island te zien is. Terwijl je wel al heel het begin van hun verhaal hebt meegekregen. Dus super slim van Linda Meijden dat zij het nu een reality show gaan doen. Um, dus daar ben ik zeker wel benieuwd naar. Dan het volgende nieuwtje... Uh, Nicky de Jager, oftewel Nicky Tutorials op YouTube. Nederlands bekendste YouTuber, denk ik wel. Uh, in ieder geval, ze is natuurlijk Engelstalig. Dus vandaar ook dat ze zo'n enorm bereik heeft. In ieder geval, haar kanaal is Engelstalig. Um, en ze is natuurlijk super goed in make-up. Ik vind het echt bizar. Het is, het, als ik een video van haar kijk, dan lijkt het een beetje alsof ik een uh, Bob Ross... Um, Aflevering aan het kijken ben waarin hij wat boompjes aan het verven is. Dan doet hij er ook zo makkelijk over. Oh, dan moeten we hier even een klein boompje. En dan doet hij drie vegen. En dan staat er gewoon een superrealistische boom op zijn uh, witte vlak. Maar zo voelt het een beetje als Nicky een make-up look maakt. Ik vind dat echt één knap. Dus vandaar dat ik haar volg op YouTube. En, um, en op Instagram en daarop zag ik dus dat zij nu verloofd is. Dus ik heb ook haar video gekeken waarin ze dus heel het verhaal heeft verteld... ...van het moment dat zij eigenlijk gingen daten... ...tot aan het moment dat hij haar ten huwelijk vroeg, heel romantisch in Italië. Um, wat ik wel opvallend vond is dat uh, uit haar, de verhaallijn die zij vertelde... ...wel bleek dat zij volgens mij nog niet eens een jaar samen zijn. Dus het is best wel snel dat zij ten huwelijk is gevraagd... ...en daar is ze verder eigenlijk niet op ingegaan... Um, wel is ze gezegd dat het echt de man van haar leven is. En dat ze zeker weet dat ze voor altijd bij hem wil blijven. Um, dus dat, ze, misschien hadden ze het er al wel eerder over gehad. Dat ze trouwen wel zagen zitten. Dat weten we natuurlijk niet. Maar ik vind het wel enorm schattig. Ze leek echt zo blij in die video. En dat vind ik altijd heel leuk om te zien. Dan tot slot het laatste nieuwtje. Uh, 13 Reasons Why. Krijgt een derde seizoen. Dat wisten we al. Maar nu is ook bekend wanneer dat op Netflix gaat komen. En dat is ook 23 augustus. Um, en dat is dus de seizoen 3. Ik vond seizoen 1 super sterk. Seizoen 2 al een stukje minder. Dus ik heb niet super hoge verwachtingen van seizoen 3. Maar ik heb wel de trailer gezien. En daarin weet ze wel al heel goed de spanning op te wekken. Er zijn wel weer een hoop intriges en vraagtekens: uh, die je graag, uh, ja, vragen die je graag beantwoord zou willen zien. Dus um, ik ga het zeker wel een kans geven, maar aangezien mijn lijst aan series die ik nog moet kijken zo ontzettend lang is, gaat het denk ik nog even duren voordat ik hem helemaal heb gezien. Maar als jij hem 23 augustus al helemaal gaat kijken, stuur me dan, dan eventjes een berichtje met wat je ervan vond, want dan uh, weet ik of het de moeite waard is om uh, daar mijn tijd aan, aan te gaan besteden. Ehm um, wat ik wel, ik weet niet of ik dit al eerder besproken heb... maar wat ik wel trouwens bijzonder vond... is dat ze die ene scène waar zoveel ophef over was... in seizoen 1, waarbij zij de polsen doorsnijdt in bad... Uh, dat die geschrapt is. Die hebben ze nu uit... Um, want de serie staat natuurlijk nog steeds op Netflix. Seizoen 1 ook. En die scène hebben ze daar uitgehaald. Ik weet niet hoe ze dat dan nu hebben vertoond. Misschien vervangen voor een, ja, een, een scène... waarbij dat wat minder expliciet getoond wordt... Um, maar ja, dat vond ik wel opvallend, dat ze toch eigenlijk na zo lang, want het is al best wel lang geleden dat die hele um, discussie gaande was, dat ze toch besloten hebben om het eraf te halen. Vond het, ik zelf vond het een beetje lastig wat ik ervan moest vinden, omdat um, ik het juist wel goed vond dat um, ineens getoond werd hoe verschrikkelijk uh, heftig het is. Want het wordt wel eens geromantiseerd, zo'n... Zo'n zelfmoord op, uh, weet ik veel, Tumblr en zo. Um, maar het is echt niet uh, iets dat je zomaar doet. En het is onwijs intens. En... Maar ja, aan de andere kant kijken er ook hele jonge mensen naar. En uh, er werd ook zelfs gesuggereerd dat het zo expliciet werd laten zien... dat het eigenlijk bijna een soort van tutorial was voor mensen met een depressie. En dat is natuurlijk ook weer niet wat je wil. Dus ja, better saved and sorry, denk ik dan. Misschien is het juist een hele goede keuze dat ze het eraf hebben gehaald... Maar ja, laat me vooral weten als jij er anders over denkt. Um, dat was het lekker loeren blokje. Dus dan gaan we door naar het elke elletje waarin ik je leeskijk en luistertips geef. En uh, de leestip is dus weer het boekenclubboek van deze maand. En dat is het boek Sapiens. Een korte geschiedenis van de mensheid is dat. Um, ja, en eigenlijk ook nog daarvoor. Dus ik, ik ben er nu uh, in begonnen en... Um, je hoort eigenlijk helemaal vanaf de oerknal tot hoe wij zijn gekomen, wie we nu zijn. En ik zit nu nog steeds wel een beetje in de, de fase, Dus zeg maar echt wanneer de mensheid zelf uh, een plekje kreeg op aarde. En ik vind het zo interessant. Ik heb van echt van verschillende passages al een... Um, fotootje gemaakt omdat ik die in de recensieaflevering echt eventjes wil bespreken want ik doe echt compleet nieuwe kennis op dingen die niet in mijn geschiedenisboeken stonden. Die haal ik wel hier uit en dat vind ik wel insane want ik denk dit zijn dingen die iedereen gewoon zou moeten weten. Weet je wel dit is waar we vandaan komen. Um, dit is super belangrijk, dus um, ja, ik vind het echt tot nu toe al een aanrader. Maar zoals ik al zei, voor twee weken ga ik dus echt een recensieaflevering doen. Je kan nog steeds meedoen als je denkt, ik wil toch even aansluiten, het boek gaan lezen um, en een uh, recensie geven. Dan kan het nog steeds. Tot nu toe hebben we hebben al twaalf mensen zich aangemeld, wat echt al wel een, uh, een stuk meer is dan ik in andere maanden heb gehad. Andere boekenclub maanden tenminste. Um, dus uh, ja, sluit je zeker aan. Ondertussen heb ik trouwens ook deel 2 van De Zeven Zussen uitgelezen. De Zeven Zussen was een boek wat ik, ik al eerder in de boekenclub heb gehad. Toen deden er ook heel veel mensen mee, want het is een enorme bestseller op dit moment. En uh, zoals de titel al, al suggereert, zijn er dus ook zeven boeken. Alleen volgens mij is ze nu bezig met het schrijven van de vijfde of zesde, dus ze zijn nog niet allemaal uit... Boek 1 had ik dus gelezen in de boekenclub maand. En uh, deel 2 uh, heb ik dus gewoon eventjes nu ernaast gelezen. En ook die vond ik weer heel vet. Um, hij heet de Storm. Dus is is de dus een Storm. En het gaat over de zus Ellie. En uh, zij houdt heel erg van zeilen. En uh, zij komt er dus achter waar zij eigenlijk vandaan komt. Want ook zij is geadopteerd. En dat blijkt in Scandinavië uh, te zijn. En dan gaat ze dus ook de roots opzoeken. En dan komt ze achter de hele uh, verhaallijn van haar geschiedenis van de stamboom eigenlijk en ik vind dat dat echt het allerleukste aan deze boeken dat je verschillende verhaallijnen leest in verschillende tijden maar dat er tussen die personages uit nou, het verleden dus het verhaallijn uit het verleden en het verhaallijn van het heden uh, ook weer heel veel connecties te maken zijn en dat op een gegeven moment alles alle puzzelstukjes in elkaar vallen ja ik vind dat echt onwijs knap als je zo'n boek kan schrijven um, dus als jij uh, ook nog als je toen deel 1 hebt gelezen en je twijfelt nog over deel 2, ga die ook zeker lezen. Ik denk dat deel 1 alsnog mijn voorkeur heeft, maar dat maakt deel 2 zeker niet uh, minder goed. Um, dan een kijktip. Ik, ik twijfel een beetje of, of ik deze moest geven, omdat hij nu wat lastiger te vinden is online. Maar ik wilde hem toch geven, want ik vond hem heel vet. Uh, kennen jullie de acteur Alvaro Morte? Misschien zegt hij je nu nog even niet. Maar hij speelt El Professor in La Casa de Papel. Die ik uh, nou al uitgebreid besproken heb. En uitgebreid heb gezegd dat je die moet kijken. Als je nog niet hebt geluisterd, ga dan luisteren naar me. Want deze serie is echt top. Um, maar hij speelt dus ook uh, een grote rol in de serie die ik nu als tip wil geven. De serie heet The Peer. Dus uh, gewoon P-I-E-R. En het gaat over... Uh, en ja, hij is eigenlijk getrouwd met een vrouw, maar hij heeft altijd een dubbel leven geleid. Want ondertussen heeft hij altijd een relatie gehad met een, uh, ander, een compleet ander soort vrouw. De ene vrouw is eigenlijk waar hij dus mee getrouwd was. heeft een super goede baan, is heel ambitieus, ze wonen samen in een heel modern appartement. Maar hij heeft dus een um, relatie gehad voor echt heel lang met een uh, vrouw die ja, aan het strand woont. Meer een soort hippie figuur, zeg maar. En... Hij gaat dood. Hij lijkt zelfmoord te hebben gepleegd. Um, en is, dit wordt allemaal eerder in de eerste aflevering verteld door... dus niet denken dat ik je nu al heel veel spoilers geef... want dit is gewoon de start van het verhaal eigenlijk. Um, en zijn, zijn vrouw komt er dan dus achter... eigenlijk rond zijn begrafenis komt ze erachter... Van dat haar man uh, heel lang relatie heeft gehad met die vrouw. En dan gaat ze die vrouw dus opzoeken en samen... ja, de dan, dan rest ga ik natuurlijk niet vertellen... want dan wordt het pas echt interessant... Um, maar deze serie was, dus, werd, was te zien op NPO3 en um, die, kan je dus, die kon je destijds ook online op hun website bekijken, maar ik heb het even opgezocht en op npo3.nl of hoe die site dan ook heet, gemist, whatever, uh, daar kan je hem nu niet zomaar meer kijken, maar ik heb zelf een account op, um... kijk heet dat volgens mij, even kijken hoor. Nee, Ziet. Ik heb zelf een account op Ziet. Dat is echt super chill trouwens. Als je denkt, ik hoef geen tv meer. Um, maar ik wil wel heel vaak wat programma's zien die op tv zijn geweest. En deels staat natuurlijk ook op Videoland of RTL Excel. Maar bij ziet heb je gewoon van alle zenders, alle programma's. Dus de peer kan je daar ook gewoon nog op terugkijken. Omdat je een account hebt. En uh, je kan ook live tv kijken ermee. Dus dan stream je dat gewoon naar je tv toe. Dus dat is echt een tip. Um, dus je kan het via NLZ kijken en als, ja, als je dat niet hebt, kan je het misschien ook wel ergens downloaden. Het moet ergens te vinden zijn online, maar ik wil het toch eventjes als tip geven, want ik vond hem zelf super goed. Ik moet de laatste aflevering nog kijken, maar ik vond hem zover al heel vet. Um, dan een luistertip tot slot. En die luistertip is uh, ja, eigenlijk een, een podcast, een andere podcast die ik... ...van verschillende mensen als tip heb gekregen... Uh, ...van één van jullie, twee zelfs volgens mij... ...en van een vriendinnetje van mij... ...omdat ik ook de aflevering over uh, Beachbody Ready Zijn had gemaakt... Hè, ...over de druk om er helemaal perfect bij te liggen... ...op het strand in je bikini... Um, ...en dat haar daar ook bij komt kijken, je moet de scheren. Um, Caroline Borgers heeft een podcast gemaakt namens de Linda uh, over haar... ...en zo heet de podcast dus ook, Over Haar... Uh, en zij gaat eigenlijk op zoek naar waarom of hoe het zo is gekomen... dat wij het allemaal doodnormaal vinden als vrouw zijn... om ons overal te on ontharen. Op, bij onze benen, bij onze oksels, bij onze schaamstreek. En um, ja, dan gaat ze dus ook op straat aan mensen vragen. Ze gaat er met mannen over praten, met uh, onderzoekers. En ze laat zelf ook haar eigen beenhaar staan. En um, het zijn volgens mij zes afleveringen van een half uur ongeveer... Dus je bent er best wel snel doorheen, dus dat is ook wel lekker. Um, ik, vind, ik merk wel, uh, als, het, als we het gewoon even hebben over de vorm van een podcast, dat die, dat die echt heel erg overgeproduceerd is. Dus er zit een introductie van een minuut in en er zit ook weer een outro van een minuut in. Um, terwijl je die, ik luister dan zeker als het maar een, een podcast van een half uurtje is. Ze allemaal achter elkaar en dan heb je gewoon heel veel introductie en een outroductie. Dus dat ben ik dan weer allemaal aan het doorspoelen. Uh, en ook bijvoorbeeld, dan zit er een geluidje in van um, um, dat ze onderzoek gaat doen. En dan hoor je een soort tikgeluid op de toetsen en dan zegt ze, mooi hè, dat is hoe onderzoek klinkt. Nou, best leuk grapje op zich. Of uh, dat is hoe onderzoek in een podcast klinkt. Nou, dat is best leuk grapje. Alleen dat wordt elke aflevering weer herhaald. Dat je denkt... Deze grap had ik al gehoord. Dat het, dat, maar dat is gewoon zo'n productiedingetje. Daaraan merk je dat het wel even ja, wat anders is dan deze amateuristische podcast, zeg maar. Um, maar ik vond de uiteindelijke conclusieaflevering echt supergoed. Er zaten wel hele interessante um, uitkomsten in, waardoor ik zelf ook ging denken: van ja, eigenlijk heel raar hoe wij denken over haar, hoe dat ooit zo is gekomen. Um, ...maar alsnog wat zij eigenlijk zegt... ...en wat ik zelf ook altijd in mijn podcast probeer te benadrukken... ...is het is niet zo dat, dat je met die kennis dan moet bepalen van... ...oké, okay, fuck it, we gaan ons allemaal niet meer scheren... ...of uh, juist wel, ik ga juist voortaan alles weghalen. Het is niet het een of het ander, maar het is puur bewustzijn... dat ...waarom we iets doen, waarom we ons scheren... ...en waar dat vandaan komt... ...en dat het iets is dat door de maatschappij eigenlijk uh, is ge geschept. Ge ge nou, je weet wat ik bedoel... Um, dat idee dat, dat dat ons gewoon is bijgebracht. Maar dat niet per se iets natuurlijks is. Weet je wel? Dat is het meer. Dus dat vond ik heel goed. Dus uh, ga die podcast zeker luisteren. Als je in, geïnteresseerd bent in dit uh, onderwerp. In ieder geval. Ehm. Um... Dat was het wel. Dan gaan we door naar het hoofdonderwerp. Oh, ik vind dit exciting, jongens. Ik vind het zo leuk dat zoveel mensen hier aan bij hebben gedragen. Ik heb dus, ik zei het al, ik heb mensen om me heen gevraagd... wat had je nou wel eerder willen, willen, willen weten? Dus van live hacks tot echt grote levenslessen. Um, en ik heb er best wel wat binnen gehad van familie, van vriendinnen... maar ik had het dus ook op Instagram stories gevraagd afgelopen week. Uh, en ook daaruit heb ik uh, wat inzendingen gekregen van jullie, van luisteraars... Um, en die rijken dus echt van superhandige weetjes tot echt diepere inzichten. De meeste hebben wel echt inzichten ingestuurd. Um, en laten we beginnen bij die van luisteraars. Dus luisteraars die echt uh, ja, inzichten of wat, iets anders hebben ingestuurd. En deze eerste is van Hanna. Wat ik wou dat ik eerder had geweten is hoe waardevol het leven is. Maar vooral ook hoe waardevol ik ben en dat... Je eigenlijk niks of niemand nodig hebt om van het leven te houden, maar vooral jezelf. En um, dat je zoveel meer kunt genieten als je positief in je dag staat. En de tweede luisteraar die iets in heeft gestuurd, iets wat zij eerder had willen weten, is Brenda. Dus daar gaan we nu even naar luisteren. Hi, ik ben Brenda. Um... Wellicht is dit niet echt iets wat ik per se wou dat ik eerder wist. Maar misschien ook wel. Omdat ik denk dat het wellicht iets is dat je met de jaren meekrijgt of leert. Um, maar eigenlijk wat ik wou dat ik wist. Of gewoon ieder deed, Is dat um, ik, het gewoon oké okay is dat, om gewoon nee te zeggen. Um, en gewoon je grens aan te geven. Omdat het gewoon oké okay is om gewoon een beetje... Jezelf af en toe op nummer één te zetten, zodat je zelf gewoon
1: iets meer rust hebt. En dat fouten maken en gewoon oké okay is en je er natuurlijk gewoon van leert.
0: Oh, en nog gefeliciteerd met één jaar. <laughs> oh, thanks. Oké, okay, we gaan nu door met uh, het volgende inzicht. En dat is een, uh, iets wat uh, luisteraar Marike wel eerder had willen weten.
1: Ik wou dat ik eerder had geweten dat ik me niet zoveel moest aantrekken van de meningen van andere mensen. Ik moet gewoon
0: lekker doen waar ik zelf zin heb en keuzes maken omdat ik het een goede keuze vind. Dus natuurlijk mijn leven en ik moet gewoon doen wat goed voelt. Oké, okay, en dan gaan we nu door naar inzending van een jongen, wat ik heel leuk vind. Ik zei het al in een eerdere aflevering. Ik weet dat er heel veel mannen naar deze afleveringen naar, naar mijn podcast luisteren. Maar daar hoor je niet altijd wat van. Dus daarom vind ik het extra leuk dat er ook een uh, jongen iets heeft ingestuurd. En dit is uh, wat Stan wel eerder had willen weten.
2: Hey Kelly, Stan hier. Om op je vraag te antwoorden, wat ik wou dat ik wist, is dat eigenlijk alles altijd goed komt. Hoe dan ook, zolang je er maar zelf in gelooft. Ik vond dat eigenlijk altijd lastig als mensen dat tegen me zeiden en geloofden hen dan ook nooit. Ik ben zelf heel lang ziek geweest, namelijk drie jaar lang, en daardoor zat ik thuis. Ik moest ook stoppen met school en ik verloor heel veel vrienden. Ik had heel lang het gevoel dat ik door ziek te zijn mijn hele leven wegliep en dat ik dingen niet kon doen die anderen wel deden. Nu ben ik weer genezen en werk ik voor een van de beste hotels in Nederland omdat ik er zelf heel hard voor gewerkt heb en zo mijn doel toch bereikt heb. En dan nog een belangrijke tip is om nooit te leven met dat van een ander te vergelijken. Misschien ben jij wel jaloers op wat iemand anders heeft, maar is die persoon net zo jaloers op wat jij hebt.
0: En dan gaan we als laatste door naar Merel. Merel... Luistert mijn podcast echt al heel lang en gaat heel vaak uh, ja, een beetje de interactie met me aan. Laat weten wat ze van de afleveringen vond. Ik had ook niet anders verwacht dat zij het ook wel leuk zou vinden om hier aan mee te werken. Dus denk mail en hier is wat zij eerder had willen weten.
1: Wat ik eerder had willen weten was dat sommige mensen nu eenmaal niet voor altijd in je leven blijven. Je kan ze zoveel aandacht geven
0: als je wilt, maar als zij niet op hetzelfde level zitten als jij, dan kan je ze beter laten gaan. En dan wil ik er nog eentje voorlezen, want uh, luisteraar Suzanne had uh, ook eentje ingestuurd, um, alleen aan uitgeschreven omdat ze het toch niet zo prettig vond bij het sturen van een spraakbericht, wat ik helemaal snap. En ik had gezegd, Joh, ik ga eerst even de, de spraakbericht verwerken en als ik uh, ruimte heb, dan neem ik die voor jou ook mee. Um, dus die lees ik nog even voor. Wat Susanne had gestuurd is, ik ben nu 31 en ik realiseer me pas eigenlijk een paar jaar dat je zelf op nummer 1 staat. Ik heb heel lang anderen gepleased en ik ging soms echt mijn eigen wensen voorbij of over mijn grenzen heen. Ik zette dan alles opzij voor iemand, maar ik kreeg er niks voor terug. Om daar dan wat aan te doen en jezelf op één te zetten kost best wel wat tijd en moeite, maar ik ben blij dat ik dat punt nu wel heb bereikt. Dit betekent natuurlijk niet dat ik nooit iets voor een ander doe, maar ik kijk wel veel kritischer naar voor wie ik iets doe. En dat geeft veel meer rust in mijn hoofd. En daarnaast, thanks voor de podcast waarin je het had over de zeven zussen. Ik ben hem nu aan het lezen. Nice! Ik ben ook benieuwd uh, waar je nu bent, want ik zit uh, dus nu bij... Ik ga nu met het derde boek beginnen. Um, ja, laten we dan doorgaan naar... Uh... Weet je wat? We doen eerst die van mijn vader. Ik had het dus ook aan mijn vader gevraagd. Um, en hij vond dat uh, heel lastig, um, maar wel leuk om aan mee te werken. Um, een beetje korte uitleg voordat ik die van hem laat horen. Wij hebben, uh, of mijn ouders hebben in hun tuin een uh, pergola staan. Dus echt zo'n overdekking boven een zitgedeelte waar dan uh, ja, een soort van een begroeiing overheen zit. Uh, en daar had hij het uh, volgende over te zeggen.
2: Tot in gedachten een mooie pergola met druiven daarboven. Dat zou toch idyllisch en romantisch zijn? Echter de grootste tegenvallen die je kan hebben. Want als de druiven rijp beginnen te worden, gaan de beesten de vogels eraan pikken. Vervolgens valt alles naar beneden. Je tafel, je stoelen, alles zit onder de zwarte smurrie. En je terras ziet er, ziet er niet uit. Gevolg, na een aantal jaren, uiteindelijk alle druiven maar weer weggeknipt. En proberen een ander bladendak te realiseren. Dus, Drijven in de parola niet meer.
0: Kijk, dan weet je dat ook maar weer. Hoe leuk dat mijn vader ook mee wilde doen hier aan. Ik vind dat dus echt super schattig. Um, Oké, okay, laten we doorgaan naar de volgende. En dat is een uh, um, inzending van een vriend van mij, Marciano.
2: Hi, ik ben tot mijn 25ste single geweest. En wat ik mijn jongeren zelf daarover zou willen vertellen is dat het maakt niet uit dat je je tijd neemt om. Echt iemand te vinden die uh, echt heel goed bij jou past. En um, juist ook die dates en die flings of whatever. Uh, wat niks geworden is. Die laten je ook zoveel zien van waar je eigenlijk naar op zoek bent. Um, en laten je bepaalde personen ook meer appreciëren bijvoorbeeld. Um, dat had ik mezelf al willen vertellen. En ja, uiteindelijk komt alles goed.
0: Ik kan me hier dus ook echt heel goed in vinden. Ik ben ook zelf best wel lang single geweest. En dan ben je toch vaak aan het druk maken van, is dit wel goed? Is dit normaal? Uh, maar uiteindelijk maakt die tijd natuurlijk helemaal niks uit. En uh, gaat het erom uh, met wie je uiteindelijk eindigt. Um, laten we doorgaan naar uh, de volgende inzending. Hoe ik het ook wil noemen, inzicht. Um, en dat is van een vriendin van mij, Marianne. Laten we even luisteren. Hey Kyle, gefeliciteerd met jullie jubileum. Ik luister met veel plezier naar je
1: podcast. Dus het is leuk om op zo'n manier ook kunnen bij te dragen.
0: Um, wat ik wou dat ik wist als kind en vooral eigenlijk als tiener... is dat het leven niet zo binnen de lijntjes ingekleurd hoeft te worden. Ik had als uh, jong persoon een uh, groot verantwoordelijkheidsgevoel... en was me eigenlijk niet bewust van het feit dat als je een keer te laat komt... of een dagje school skipt, dat de wereld dan niet vergaat. En dat het eigenlijk best wel goed is voor je. Um, dus eigenlijk... Had ik meer boefje willen zijn toen ik jong was. <laughs> Doei! En dan vind ik het wel leuk om na deze door te gaan op uh, een inzending van een vriendin van mij, Marloes. Want zij heeft misschien wel precies het tegenovergestelde te zeggen. Luister maar even.
1: Hé, hey, wat ik wou dat ik wist is dat het toch wel belangrijk is om op tijd je rustmomenten in te plannen. Omdat je er later anders alleen nog maar meer last van gaat krijgen. En het alleen maar langer duurt om, uh, om, om je weer normaal te voelen. En um, wat ik ook wel wou dat ik wist vroeger, is dat je ouders eigenlijk altijd gelijk hebben. Want als je dan vroeger uh, met een probleem bij ze aankwam en ze gaven hun oplossing of ze gaven hun gedachten, dan dacht ik altijd van, nou dat klopt helemaal niet. Maar achteraf is dat toch wel altijd hetgene geweest wat toch wel een beetje waar blijkt te zijn. Dus ja, misschien had ik iets meer moeten luisteren vroeger. Oké,
0: okay, gaan we nu door naar uh, een ander vriendinnetje van mij, Esmee. En die van haar vond ik ook wel heel interessant... want die sluit heel goed aan bij een van mijn afleveringen... over een zijn. Als je die aflevering nog niet hebt geluisterd... dan moet je daar even naar terug gaan. Die heet volgens mij um, Wat ik wou dat je wist over je passie vinden. Um, en luister ook zeker eventjes naar wat Esmee te vertellen heeft.
1: Uh, wat ik had willen weten voordat ik begon met werken... Uh, ...is iets wat een uh, collega mij uh, pas vertelde. Uh, zij vertelde dat er eigenlijk uh, nou, grofweg twee soorten uh, mensen zijn op werk. Uh, dat zijn de specialisten en de generalisten. En bij specialisten, dat zijn dus echt de mensen die uh, één ding heel goed kunnen... ...en zich daar ook steeds meer in blijven ontwikkelen. Dus dat zijn bijvoorbeeld uh, ja, de artsen, uh, advocaten, maar ook timmerman. Echt mensen die zich met één ding bezighouden... En dan aan, aan de andere kant heb je de generalisten. En dat zijn meer de mensen die van heel veel dingen iets weten. Of uh, van heel veel dingen uh, iets uh, kunnen. Um, en zich meer in de breedte ontwikkelen. Ik vond het heel fijn om te horen. Omdat ik het vroeger altijd heel jammer vond dat er, dat er niet één ding was waar ik heel erg in uitblonk. Maar dat ik gewoon verschillende dingen wel redelijk kon. Maar dat dat dus ook een manier is om. Uh, ja. Om, uh, om te werken. En dat dat ook zijn voordelen heeft. Dan gaan
0: we door met eentje van een uh, vriendin van mij, Carly. En die heeft misschien geen diepe levenslessen. Maar zeker wel interessante informatie. Um, wist je namelijk al dit? Oké. Okay. Wat ik wou dat ik wist. Of wat ik in ieder geval wou dat ik eerder wist. Uh, is ten eerste dat de Titanic niet op een waar gebeurd verhaal is gebaseerd. Want als je daar op je 25e achterkomt. Word je best bijzonder aangekeken. Dus ik wou dat ik daar eerder van op de hoogte was. Uh, en wat ik wou dat ik eerder wist. Is dat op het dashboardkastje van je auto. Staat zo'n heel klein pompje. En er staat een pijltje naast. En dat pijltje geeft aan of je tanktop links of rechts zit. Daar ben ik uh, onlangs achter gekomen. En dat is een lifehack die ik iedereen gun. Dus doe er je voordeel mee. Het pijltje naast het kleine tankje op je dashboardlampje, geeft aan waar je tanktop zit. Kijk, dat is informatie waar je wat mee kan. Yo. Ik wist het dus ook niet, hè. Wel van het pompje, maar niet dat de Titanic niet op uh, waar gebeurd verhaal is gebaseerd. Uh, ik heb nog even om uitleg bij gevraagd. En ja, de Titanic is natuurlijk wel gewoon ge gezonken. Maar uh, Rose en Jack hebben dus nooit bestaan. Ik dacht dat dat wel waar was. Ik wist wel dat die oude vrouw in de film... Dat dat een actrice was. Dat was niet de, de echte Rose. Maar ik dacht, die, het verhaal van Rose heeft wel bestaan. Uh, ze hebben gewoon iemand en diegene wilde gewoon niet in de film spelen. En daar hebben ze dus iemand anders voor gevraagd. Maar nee, hm, jammer dit. Heel jammer. Um, laten we doorgaan naar het uh, laatste inzicht van een vriendin van mij. Of in ieder geval niet het allerlaatste inzicht hier. En dan komt er nog één. Maar deze is van uh, Dory, en die heeft een onwijs chille stem om naar te luisteren. Moet je maar eens opletten. En ze heeft natuurlijk ook heel veel interessants te vertellen. Dus uh, laat maar horen.
1: Wat ik wou dat ik eerder had geweten, is dat ik me niet zo druk hoefde te maken uh, voor mijn studiekeuze voor het voortgezet onderwijs. Uh, de keuze die je op je 16e, 17e of 18e jaar maakt, uh, staat niet gelijk vast. Tegenwoordig zijn er uh, zoveel mogelijkheden voor verandering. En op een gegeven moment kom jij de baan tegen uh, die jij leuk vindt om te doen. En zelfs die hoef je niet tot, tot en met je pensioen uh, te volgen. Uh, maar er is altijd mogelijkheid tot verandering om tot jouw droombaan te komen.
0: Ook die is denk ik voor zoveel mensen fijn om te horen. Omdat je toch het idee hebt dat je gelijk een goede keuze moet maken... Um, dat je gelijk op een pad moet zitten wat jouw pad is, zeg maar. Terwijl ja, een normaal pad heel veel zijwegen heeft, om het zo maar te zeggen. Um, dus uh, die vond ik ook heel mooi. Oké, okay, tot slot, helaas al de allerlaatste. Uh, en deze is van een stem die je misschien herkent uit de aflevering die ik met mijn vriend maakte. Want je had het al: uh, deze is van uh, mijn vriend Niels. En uh, daar mag je nu naar gaan luisteren.
1: Wat ik wel dat vroeger had geweten is dat jij jezelf van heel veel dingen kan overtuigen. Dus als je ergens niet zeker van bent of je denkt dat je de kennis ergens niet van hebt. Dan helpt het mij heel erg om gewoon te doen alsof ik de expert ben van dat bepaalde onderwerp. Zo dus kom je op jezelf heel zelfverzekerd over, maar ook voor anderen. Um, zelfs als je fouten maakt zien mensen hier gewoon snel overheen. Iedereen krijgt moeilijke vragen bij prestaties of sollicitaties. Um, dus daar hoef je geen zorgen over te maken als je voor jezelf al in je hoofd hebt... Ik ben expert van dit onderwerp en ik weet hier alles van. Ook al, ook al is dat misschien niet zo. Als je gewoon doet alsof, alsof dat zo is. Um, dan vind ik dat het veel makkelijker gaat om voor mensen te spreken. Of om überhaupt met mensen te spreken.
0: Eigenlijk is het dus ook gewoon een kwestie van fake it till you make it. Je moet gewoon in jezelf geloven. En als je dat niet doet, dan gaat iemand anders jou natuurlijk ook niet geloven. Dus ook deze vond ik echt weer heel nice. Thanks Niels. Nou, tot zover de inzendingen die ik allemaal binnen heb gekregen. Is het niet super leuk om het van zoveel verschillende mensen te horen? Ik vind het echt heel uh, mooi om ze zo allemaal achter elkaar te horen. En heel veel, op heel veel verschillende vlakken eigenlijk zijn het uh, goede inzichten. Uh, zelf wil ik natuurlijk ook met een steentje bijdragen. Ik begin maar eventjes met de live hacks. Echt dingen die gewoon super handig zijn, die ik best wel eerder had willen weten. Um, ten eerste hoe je knoflook moet pellen. Dat doe je namelijk niet door een teen uit die knuit zeg maar, te halen en die dan los te gaan pellen en dat je het allemaal op je handen krijgt en zo. Nee, wat je doet is je laat die teen erin zitten, je steekt je mes, de punt van je mes in die teen en die hou je naar je toe. En wat er dan gebeurt is dat de schil blijft zitten en die kale teen dus eigenlijk zo los haalt. Super handig. Je moet hier maar eens een video van opzoeken op internet. Toen ik dit zag was ik helemaal aan meest en volgens mij ging het ook helemaal vaarwel op uh, Twitter. Um, andere lifehack, als je inpakpapier hebt en um, je hebt er een stuk afgehaald, dan zit het natuurlijk niet meer vast ingepakt in plastic. Dus het rolt de hele tijd weer uit. Super onhandig. Wat je dan doet is je pakt een uh, lege wc-rol. Die knip je één keertje door de lengte en die uh, klem je eigenlijk om uh, je inpakpapier rol Je papierrol heen. En dan blijft dat dus gewoon zitten. Super handig. En tot slot. Um, deze was echt toen ik hier kwam, Toen dacht ik. Oh maar god. Waarom wist ik dit niet? Um, je hebt toch die van die spaghetti lepels. Die is van die is lepel met allemaal uh, uitsteeksels aan de, de, de ronde lepelvorm. Zeg maar. Zodat die blijven haken in je spaghetti. Ehm. Um, aan die lepel zit altijd, uh, aan het, het handvatgedeelte, daar zit een, een gat in. En ik snapte nooit waarom dat gat daar zat. Eigenlijk ook nooit verder over nagedacht. Totdat iemand zei, um, want toen uh, was ik volgens mij met huisgenootjes aan het koken. En um, toen waren we spaghetti aan het afmeten. En zei ze, hoeveel moet je nou eigenlijk hebben? Hoe weeg je dit in godsnaam af? Het past niet eens in zo'n weegbakje. En toen zei zij... Je moet uh, dat, dat gaatje wat er in je lepel zit. Dat is precies genoeg spaghetti voor één persoon. Dus je, die harde uh, spaghetti stokken, zeg maar. Die laat je door dat gat heen vallen. En dan heb je precies één portie spaghetti. Oh my god, waarom wist ik dit niet? Um, nou, als je het zelf nog niet wist, bij deze. En bij als ik een enorme spuitenhelf ben, sorry. <laughs> um, ja, en dan uh, op een ja, iets serieuzer vlak. Uh, wat ik wou dat ik wist. Um, en dan echt een beetje reflecterend op het jaar dat ik deze podcast al maak. Um, eigenlijk dacht ik aan het begin... Eigenlijk wist ik al wel dat er heel veel dingen waren... Um, ...waar ik op een bepaalde manier over nadacht... ...en dat dan bleek dat heel veel mensen zo dachten... ...maar dat bepaalde dingen gewoon niet uitgesproken worden. En dan zag je soms op Facebook een plaatje voor, voorbij komen van... ...am I the only one that... ...puntje, puntje, puntje... ...en dan ging het vaak over iets, iets, iets luchtigers... ...gewoon een soort van habit die mensen hebben. Um, maar uh, er zijn ook heel veel dingen waar we gewoon mee dealen... ...die niet zo makkelijk in een gesprek voorbij komen... Um, en waarvan het soms dan wel eens fijn is om dat eens van een ander te horen. En ik miste dat gewoon soms: dat ik die connectie had. Of dat ik, uh, ik kreeg niet altijd het idee dat andere mensen er wel mee deelden. Terwijl ik wel een beetje het idee had dat het misschien zo zou kunnen zijn. En dat was dus ook de reden dat ik deze podcast ging starten. Um, om in ieder geval te, de te delen hoe ik me voelde. En dan was het natuurlijk maar uh, af te wachten... Uh, of het aansloot bij andere mensen. En dat heeft het dus zo erg gedaan... dat dat ook wel mijn grootste uh, verbazing is. Dat ik zo vaak van mensen berichtjes krijg van... oh, wat grappig dat je dit hebt gezegd... want dat past echt precies bij wat mij pas overkwam... of wat ik me pas besefte. Um, en zo fijn om dat eens van een ander te horen. En ik zeg dit echt niet om... Um, hoe, ze, hoe noem je dat? Uh, hand in mijn eigen zak te steken of zo. Of om mijn eigen podcast op te hemelen. Um, maar echt omdat het mij verbaasd heeft. Ook al hoopte ik het stiekem wel. Dat er zoveel mensen zijn die met dezelfde dingen uh, dealen. En dat het eigenlijk zonde is dat we daar soms misschien niet wat meer open in zijn. Um, of we het gewoon checken bij anderen. Want het is zo zonde dat je je op bepaalde vlakken dan zo alleen kan uh, voelen. Want het voelt heel, heel leeg of zo. Als jij iets, iets bepaalt... En uh, iemand anders uh, lijkt het allemaal op de rit te hebben en lijkt het allemaal fantastisch te gaan. En die deelt helemaal niet met waar jij mee deelt. Terwijl dat heel vaak wel het uh, geval is. En uh, als mensen mij een berichtje sturen, uh, niet, niet op een stalkerige manier, maar dan kijk ik toch altijd even op het profiel van diegene, wat voor persoon het is. En um, dan besef ik me des te meer dat zoveel mensen, uh, en dat doe ik ook hoor... dat is gewoon een heel normaal iets... laten he heel veel highlights zien op hun profiel. Vette reis die ze hebben gemaakt... foto's waar ze goed op staan... feestjes waar ze zijn geweest. En dan krijg ik soms verhalen in mijn inbox... dat ik denk, jemig dat je hier... Um, mee zit en uh, dat je zo uh, denkt en deze problemen hebt, dat had ik, had ik echt nooit gedacht uh, naar aanleiding van jouw uh, profiel. En ik wil ook niet zeggen dat we dat allemaal per se ook op Instagram moeten gaan delen, maar het is denk ik wel een heel goed besefmomentje. Um, dat we allemaal maar gewoon mensen zijn. En ik denk, iemand zei het ook al eerder in deze aflevering... Um, dat uh, de mensen op wie jij jaloers bent, uh, waarschijnlijk, of zou kunnen, ook weer jaloers op jou zijn. Dus dat je je niet constant met anderen moet vergelijken. Um, en dat je dus ook gewoon wel wat meer open mag zijn over uh, je, je gevoelens. En niet zo gefocust moet zijn op een perfect beeld scheppen. Iets waar ik zelf ook onwijs uh, goed in ben hoor. Maar waar ik natuurlijk met deze podcast ook weer... Um, ja, wat anders van probeer te maken. Niet alleen maar die leuke Instagram foto's. Maar ook eens wat uh, andere dingen uh, bespreken. En bespreekbaar maken, hopelijk. En um, ja, de, de, wat ik ook wou dat u wist. Is dat uh, er zoveel leuke mensen zijn die het ook fijn vinden. Om uh, er met mij over te praten. En uh, dat het bewijs is dat ik zoveel... zoveel Leuke berichtjes van iedereen constant krijg over um, de dingen die ik besproken heb. Mensen die fan zijn. Er was bijvoorbeeld ook. Ik had een um, in een vorige aflevering een nummer genoemd dat ik heel uh, fijn vond om naar te luisteren van uh, Phineas, is de broer van Billie Eilish. Nou, moet je volgende aflevering maar even voor terugluisteren... of op mijn Instagram-account voor kijken. Maar daar had toen ook iemand op gereageerd van... sinds dat jij dit nummer hebt genoemd... heb ik het echt non-stop geluisterd. Nou, dat zijn toch de leukste dingen om binnen te krijgen. Dus ik ben uh, iedereen die luistert naar deze podcast... gewoon heel erg dankbaar... Um, en uh, ik zeg het nog één keer en ik beloof je dat de volgende aflevering niet zo zoetsappig uh, zullen worden. <laughs> maar bij deze, bedankt. Um, ik ga de aflevering hierbij afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om iedereen zo een beetje te horen. Uh, ook om mijn omgeving misschien wat beter te leren kennen. Um, en tot slot wil ik je nog eventjes wijzen op de winactie. Ik noemde het al aan het begin van deze aflevering. Maar ik heb dus een leuke winactie voor jullie georganiseerd. Zou het super vinden als je daaraan mee wil doen. Er staat nu een post online op uh, mijn Instagram account. Wat ik wou dat ik wist podcast. Daar moet je eventjes op reageren. Degene taggen met wie je dit zou willen gaan doen. En over twee weekjes um, maak ik dus de winnaar bekend. Oké, okay, dat was hem. Heel erg bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat je er volgende week natuurlijk weer gezellig bij bent. Doei doei!